0: Polkuporinoiden kaksivuotisjuhlalähetyksen.
1: Jii! Eli täällä on kestävyysurheilu, podcastia pitävät Sari Herman
0: ja Mikael Herman.
1: Eli tervetuloa munkin puolesta. Meillä on kaksi vuotta takana ja tässä juhlalähetyksessä me ajateltiin käydä läpi vähän kahden vuoden kokemuksia tai meidän oppeja. Ja sitten teemana me otetaan motivaatio meidän näkökulmasta. Mutta hei, palataanko siihen, mistä kaikki alkoi? Eli ei käydä enää sitä meidän historiaa läpi, suurin osa vakkarikuuntelijoista on sen kuullut, mutta palataan siihen, että miksi me tehdään polkuporinoita ja miksi me käynnistetään vielä kolmevuotiskausikin.
0: Joo, se on tosiaan hyvä kysymys aina palata siihen, että miksi me tehdään näitä ja sitä kautta ehkä myöskin saada motivaatiota siihen tekemiseen. Eli... Kyllähän meillä on ollut, niin kuin alun pitäen on ollut se tiedon jakamishalu ja se on ollut varmaan yksi kaikkeista kantavimpia teemoja tässä, että meillä on ollut tosi hieno mahdollisuus dokumentoida paljon jaksoja, yhtään erikseen nostamatta niitä, mutta semmoisia jaksoja, jotka on myöskin kiinnostaneet meitä ja sitä kautta on tullut oikeastaan se toinen iso teema tässä meidän tekemisessä, eli myöskin se halu oppia uutta itse, eli Aina kun me ollaan tehty joku uusi jaksoa jostain uudesta henkilöstä tai aiheesta, niin ollaan jonkun verran myöskin mietitty sitä, että mitä me voidaan itse oppia siitä ja sitä kautta valittu nämä aiheet.
1: Voisitko sä tässä kertoa, että mitä sä vaikka oot nyt oppinut? Mä tiedän, että jokaisesta jaksosta jotain on, nostat muutamia juttua oppimiskokemuksena, mitä voisi olla?
0: No mun mielestä esimerkiksi yksi hyvä, hyvä on ollut tää ylirasitustilasta käyty kaksikin jaksoa, että se on ollut sellainen, joka on ollut hyvä ja myöskin varmaan aika läheinen monille, myöskin mulle itselleni, että mitä se tarkoittaa, se ylitrasitustila ja miten sitä tunnistaa, että se on ollut yhtenä esimerkkinä varmasti yksi parhaita. Miten sulla?
1: No varmaan mä oon oppinut uusista kisoista, seikkailuista sitten ihmisen mielestä. Mun mielestä on mielenkiintoista kuulla, miten ihmiset treenaa ja tekee asioita ja sitä kautta sä ymmärrät, ettei ei ole yhtä oikeaa tapaa. Toki sen on nyt tiennyt ennenkin, mutta se aina, nämä on tämmöisiä vähän muistutuksia myös, että onko se aina ihan uuden oppimista. Se on myös vähän semmoista oivaltamista. Tai sitten sä herättät on, että hei, tonhan mä oon tiennyt, mutta mä oon unohtanut ja mäkin voisin kokeilla tuota. Niitä niit on ihan lukematon määrä, mutta hmm. kyllä mä myös nostan niin kaikki noin, mitä työ- ja ha- harjoittelu elämään kuuluu, on kaikki niin kuin stressiin ja siihen hyvinvointiin liittyvät asiat, koska ne on aina hyvä muistutus, kun sä kuulet asiantuntijalta, että millaisia merkkejä on, niin sä lähdet vähän tarkastelee. Onks mul tyyppistä, mut liikaa ei pidä, koska sit me aletaan taas itse niinku ylireagoimaan ja jos sä oot yhten päivän väsynyt, niin se ei ehkä vielä tarkoita, että sä oot ylirasitustilassa.
0: Kyllä. Ja ehkä mä nappaan vielä kiinni tosta, kun sä sanoit sitä, että, että oivaltaminen. Mm. Että usein me tiedetään asioita, mut sitten niitten oivaltaminen on vielä toinen, toinen juttu siinä, että nyt mä nostan esille esimerkiksi ne Esasaarisen kurssit, jotka me ollaan käyty, niin siellähän on paljon, paljon asioita, joita sä tiedät. Mm. Mutta sitten se tapa, millä ei saa esittää niitä asioita, niin panee sut miettimään ja oivaltamaan niitä asioita, että hei, et oikeasti, joo, näinhän se voi olla.
1: Mm. Ja sitten sen päälle vielä harjoitukset. Me voitaisiin tuohon loppuun ihan muutama tämmöinen yksinkertainen käytännön juttu vielä käydä läpi. Saadaan vähän lisää konkreettia. Ja tässä mä halusin sanoa, että Tämä, näiden tekeminen on mun mielestä meille se sellainen. se on harrastus, tämä todella on harrastus, se on intohimo, tämä meidän Krakkaudesta rakkaudesta lajiin toimii tässä, että ei kyllä tarvi miettiä kuuden aiheen keksiä, että no jaksanko tehdä vai enkä jakso tehdä sitä täyspinkin, että Hei, ensi viikolla lähtykää aikaa, Ja sitä haluu tosi nopeasti edetä ja sitten mä näkin myös tykkää aika nopeasti leikata ne, koska... Siis joudumme aina pikkasen jotain häiriötekijöitä ottaa pois. Tosi vähän me niitä enää editoidaan. Niin se on sitten se matka uudelleen. Ja sit kun sä kuuntelet vielä sen viimeisen version, niin sit sieltä tulee se, että yes loistavia timatteja.
0: Ja ehkä tuosta Tinto nimenomaan kertoo se, että vaikka me ollaan muutamaan kertaan yritetty sanoa, että joo me pidetään ehkä vähän taukoa tässä, julkaistaan joka toinen viikko, niin kahden vuoden aikana, niin musta tuntuu, että onko meillä kuitenkaan niin kuin enempää kuin kaksi perjantaita jääty väliin, jäänyt väliin. Että siinä mielessä, niin kyllä tämä on todellinen intohimo.
1: Ja me on kyllä jollain viikolla julkaistu kaksikin. Joo. Sitten se kokonaismäärä nousee kohtuullisen
0: suureksi. oli niin tavallaan ajankohtaisia aiheita, että ne oli sitten pakko saada ulos mahdollisimman nopeasti, niin siinä vaiheessa sitten... Taidettiin julkaistaa kaksi
1: viikossa. Mm-hmm. Ja sitten yksi teema on ollut se, että me on annettu mahdollisuus myös eri alan toimijoille, kertoa heidän toiminnasta ja myös ehkä vaikuttaa sitä, myöt, niinku sitä kautta asioihin, herättää ihmisiä, oivalluttaa ihmisiä ilmastonmuutoksesta, hyvän ja ylipäätään hyvinvoinnin kautta. Eli, ja mä koen, että kyllä mekin ollaan tässä mahdollisia vaikuttajia, koska me tehdään ne valinnat, että keitä me pyydetään meidän jaksoihin, niin se kertoo myös siitä meidän omasta arvomaailmasta.
0: Jaksoihin me edelleen halutaan palautetta ja sitä voi lähettää edelleen. Esimerkiksi mikael.ultrastanlypark.com. Ja kuuntelijoille meillä on semmoinen pyyntö, että jos teillä on joku jakso, mistä te olette erityisesti pitäneet... Niin tota, jakakaa ihmeessä sitä somessa, että sitä kautta saadaan tätä ilosanomaa välitettyä eteenpäin.
1: Mm. Niin, koska kuitenkin podcast on Suomessa aika uusi juttu, eli monet ei ole vielä kuunnellut yhtään podcastia. Ja me koetaan ehkä, että me ollaan pikkasen pioneereja tässä. Toki ei olla ensimmäisiä alalla, mutta kyllä mä näkisin, että me jälkeen on aika paljon tullut uusia toimijoita. Ja se on vaan tosi hyvä. Mutta siis, eli toivotaan, että podcastit ylipäätään Suomessa tulevaisuudessa nousee radion ja äänikirjojen rinnalle, koska kun itsekin kuuntelee muita podcasteja, niin aivan valtavan loistavaa sisältöä siellä löytyy.
0: Kyllä. Sieltä voi kyllä paljon. Mm.
1: Ja sitten kermana kakun päällä vielä se, että tämä on meille yhteistekemistä. Me ollaan oltu Aika kauan naimisissa. Aika monet varmaan tietää. Me mentiin yhdeksän viisi naimisiin. Ja tämä on semmoista rinnalla kulkemista ja tosiaan yhdessä tekemistä, kun se arki muuten ei välttämättä ole sitä, että kuljetaan käsikädessä, niin ainakin näiden Aikea aina tehtäisi yhdessä, niin toinen voi olla, että toinen tekee ja toinen leikkaa ja mm. sitten yhdessä pohditaan ehkä sitä, että mistä kulmasta me sitä vierasta halutaan lähestyä.
0: Joo, sitä taustatyötähän me tehdään paljon yhdessä kuitenkin sitten, että ja sitten joita jaksoja, muun muassa hyvin onnistuneita jaksoja ollaan myöskin tehty kahdestaan, että ollaan haastateltu kahdestaan vierasta ja se on, mm. ne on toimineet muun muassa mm. hyvin.
1: Joo, se olisi musta, jos aikataulut salliisi, niin tehtäisi varmaan kaikki, mutta se ei valitettavasti toimi. Mutta siis yhteenvetona, meillä on ollut siis loistavia vieraita, meillä on ollut henkilökuvia, asiantuntijoita, me on tehty eri lajiesittelyjä tuotteita, kisoja.
0: Meillä on myöskin hyvin kattava kokonaisuus ollut. Me ollaan käyty läpi sitä mentaalipuolta, me ollaan fysiikkapuolta käyty läpi kestävyysurheilun saralta ravitsemusta ja sitten ihan hyvinvointia kokonaisuutena. Siellä on monta jaksoa semmoistakin.
1: Kyllä. Ja sitten tuosta tekniikasta vielä muutama sana, että silloin alussa me saatiin aika paljonkin palautetta siitä ja Tota, nythän se on selkeästi parantunut, joskin korona-aikana nyt on muutama vähän heikompi laatuisempi. Eli mehän tehdään niitä osittain studiossa, PowerMedialla. Osa me tehdään kotona, osa tehdään vierailuana, Välillä me ollaan ulkona, siellä voi kuulua linnunlaulu tai joku pistää moottorissa käyntiin. Tai on jotain peliä välillä ollut jossain urheilukentällä äh, niin kuin laidalla. Mutta me pyritään menemään toki vieraan ehdoilla, koska, He ja sitä autossa on tehty. Toivottavasti se ei kuulu, kun välillä vierailla on pikkasen hiki, kun henki Sitten, ikkunat auki.
0: <laughs> Joo, välillä on autossa tullut aika tukala olo, mutta sisältö on ollut rautaa silti.
1: Niin, siis autohan aika hyvä niin kuin akustisesti. Kyllä. Et siinä ei, jos ei sitten sade, sada ei se ropi se. Yksi semmoinenkin jakso on, kun taitaa sade ropista kattoon.
0: Joo, semmoinen jakso on myöskin tulossa tässä kohtaa.
1: Joo, <svauksena> 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 mut ei kestäkää. Tämäkin on vähän sitä, että huomio kiinnittyy, että se, mihin se huomio kiinnittyy, että kiinnittyykö se siihen vieraan puheeseen vai kiinnittyy, kiinnittyykö se ehkä siihen, vaikka siihen sateenropinaan tai linnun lauluun. jokainen sitten valitsee itse.
0: Sitten myöskin näistä haastatteluista, niin meillä on selkeästi ollut tavoitteena, että me tehdään semmoinen keskustelun omainen haastattelu. Eli meillä on aika vähän semmoisia ihan valmiita kysymyksiä tai kysymyspatterista, joita me ladotaan siellä 11 jälkeen. Vaan tavoitteena on se, että me kuunneltaisiin sitä haastateltavaa ja napattaisiin kiinni niistä vastauksista ja vietäisiin eteenpäin sitä keskustelua. Että se vaatii tosi paljon läsnäoloa ja myöskin semmoista luottamuksen rakentamista. Mutta myöskin sitä, että me ymmärretään itse jonkun verran sitä aihetta, että osataan sitä kautta myöskin viedä ja kuljettaa sitä keskustelua eteenpäin.
1: Ja niiden vastausten kuuntelemista, että jos on liian tuttu aihe, niin sitten ei saa myöskään mennä siihen, että me ollaan ne Koska se ei koskaan, tämä on sanonut jokaisessa väliporinnassa jo, mutta se ei ole meidän show. Hmm. Et me on siitä saatu palautetta, että me voitaisiin enemmän kertoa meidän mielipiteitä, mutta sen takia meillä on nämä väliporinat. Ja juhlapurinat sitten vuosittain ja sitten sadas lähetys ja kahdessaan lähetys, mitä kaikkea meillä tuleekaan. Tuhannes, Tuhannes lähetys. Tuhannes lähetys. Niin se on se, missä me kerrotaan, miten me maataan. Eli me haluttaisiin, että se olisi sen vieraan. Toki mä huomaan, että jonkun Sepon kanssa, jos ollaan oltu molemmat surkeresissä, niin sitten tulee niitä omia kokemuksia. Sitten hän, hänkin kysyy, mutta se ei ole se juttu. Eli... Tämä vielä tässä tervänä painotuksena. Kyllä. No mitä se tulevaan kauteen kuuluu? Onko, no onko tyhjä lista vai täysi lista?
0: No, tätä me ollaan toistettu tässä, että ei meidän tunnu oikein niin lyhenevän. Että toki koska me seurataan myöskin aikaa ja yritetään löytää uusia aiheita ja henkilöitä, niin, niin sitä kautta myöskin se lista pysyy aika niin kuin pitkähkönä. Mutta me yritetään sitä lyhentää ja toivottavasti se ei lyhene, että saadaan uusia uusia mielenkiintoisia aiheita myöskin jatkossa ja saadaan se tuhanneski lähetys kasan vielä.
1: No mitä sieltä listalta nyt voisi nostaa, mikä meidän niin ensisijainen on, koska se on oikeasti ihan törkeän pitkä. Me si- edelleen tehdään sitä pari vuotta. Hmm.
0: No yksi mikä siellä on ollut alun perin jo listalla, niin on, on ollut nämä legendat. nyt, nyt me ollaan saatu käytyä läpi sota, ainakin pintaraapasu niin Monteloiden <laughs> kanssa ja... Ää, sen Sepon kanssa. Mm. Ja ne kaksi on ollut kyllä tosi tykättyjä jaksoja. Ja, ja
1: kuunneltuja. Jaksoja. Ja
0: kuunneltuja jaksoja todella paljon. Että niiden rinnalle me ollaan tuomassa muita Suomen niin isoja, aitoja legendoja. Yritetään tänä vuonna. Tai siis ei yritetä, vaan tehdään tänä vuonna.
1: Muistakaa sanomisen voima.
0: Kyllä. Ja sitten me jatketaan edelleen tällä meidän omalla teemalla, vahvalla teemalla, eli nämä henkiset voimavarat jotka myöskin tulee olemaan keskiössä tässä tulevalla kaudella, että niihin meillä on tulossa uusia jaksoja. Mutta sitten ehkä yhtenä topikkina, mitä me ollaan vähän mietitty jo aikaisemminkin, niin ja joitain jaksoja ehkä on tullutkin, niin uuden tyyppiset kilpailut ja seikkailut, niin tämä on myöskin semmoinen, mihin me haluttaisiin vähän niin paneutua enemmän, että mitä kaikkea sieltä löytyisi vielä ja, ja mitä me voitaisiin esitellä tämän meidän polkuporinoiden kautta.
1: Koska seikkailut on myös kestävyysurheilua ja aika isolla osalla se seikkailun hakeminen on keskiössä pelkän kilpailun lisäksi. Mm. Tai niin rinnalla. Että monet ei välttämättä ajattele, kun ne lähtee johonkin semmoiseen seikkailulle siihen kisaan, että tämä pitää mun voittaa. Ja sen takia varmaan monet tekee myös tämmöisiä omatoimiseikkailuja. Se on enemmän se elämyksien hakeminen ja... Niin aidosti se tekeminen, eikä se, että mä kisaan muita vastaan.
0: Mä luulen, että se on aika pieni kuitenkin osa ihmisiä, jotka lähtee kilpailuihin taistelemaan, sanotaan niin palkintopallitisijoituksista tai, tai esimerkiksi juoksemaan kelloa vastaan, että... että Mä luulen, että suurin osa kuitenkin on sitä porukkaa, joka sitten on siellä enemmän sen elämyksen kautta. Ehkä tämän, tämän tyyppisiä niin aiheita mekin yritetään löytää sitten tähän seuraavaan kauteen.
1: Mielestäni se näkyy itse asiassa hyvin meidän Uxio-backyard-ultassa. Ensi vuoden kisaan on nyt ilmoittautunut joku, nyt en muista ulkoa, mutta 40 plus henkeä. Eli siellä on vielä ihan hyvin paikkoja, mutta sitten taas kun me laittiin pikku Backyard, se meni ihan hetkessä se 60 paikkaa, koska se on... Se kynnys tulla sinne on niin paljon pienempi se koko, okei, okay, backyardit ei koskaan ole niin kilpailullesi, jos kuutelitte esimerkiksi sen Katin jakson, että sehän on semmoista yhteishengen. Kaikki juoksee yhdessä ja tsemppaa toisiin. Mutta silti siinä on se voittaja-asetelma, mm. että joku voittaa. Mutta sitten taas tuon tyyppinen, missä ei ole voittaa. Kaikki lähtee säilee yhdessä, niin siitä ne on tosi suosittuja.
0: Joo. Mä olen sinne pikkujouluihin, sais varmaan toiset Toiset saman verran paikkoja kyllä menemään, että, että se on niin suosittu.
1: Ja, eli tämä on myös mun siinä, että myös meidän palkuporinoiden tekemiseen pitää olla hauskaa.
0: Kyllä. Se on, sanotaanko ihan ykkös tavoite ja vaatimus, että hauskaahan tämän pitäisi olla.
1: Ja mä toivon, että se kuuluisi joskus meidän äänestä. Se voi olla, että välillä me ollaan liian vakavia, mutta ehkä tässäkin me voitaisiin ottaa kehittymiskohde.
0: Kyllä. Pitäisikö meidän nauraa tässä välissä? <tuh->
1: Juuri. Joo. Just, joo. <laughs> Eli tosiaan tässä kohtaa on myös aika kiittää kaikkia meidän kuulijoita, mutta ei lopullinen kiitos, koska toivottavasti jatkossakin kuuntelette meitä. Mutta on ollut hienoa, hienoa huomata, että kuuntelumäärät on lisääntynyt ja se ehkä on meille palaute, että jotain on tehty oikein. Ja jatketaan siis samalla linjalla vielä paremmin ensi kausi. Mutta me tuossa alussa luvattiin, että tämän päivän teemana olisi motivaatio. Ja motivaatio, sehän on aika sellainen epämääräinen sana sitten loppukädessä. Se on kuitenkin sellainen voima. Voisiko sitä sanoa myös vähän niin Jossa
0: Jossain määrin varmaan.
1: Niin, että se motivaatio on aina hyvin yksilöllinen. Et mun motivaatio ei ole sama kuin sun motivaatio. Eli se ei ole sellainen, että sä voit mennä kauppaan ostaa hyllyltä, että hei, ostaisinko mä punaisen vai sinisen motivaation? Eli ei, ei toimi näin. Eikä sitä voi monistaa myöskään. Et mä voi, että mun tämän päivän motivaatio on huomenna sama motivaatio, koska huomessa on pikkasen erilainen.
0: Se ei ole koskaan pysyvä tila.
1: Ei ole pysyvä tila. Eli tuleeko sulla koskaan päiviä tehuja huita
0: Aika harvoin, mutta kyllä niitäkin välillä sitten tulee.
1: Ja siis se multa sama kysymys.
0: No, tuleeko sinulla, Sari, semmoisia päiviä, ettei tee mielellään teille Kyllä,
1: tulee. Täskin <laughs> näkee, mutta kysin minulta jotain muuta. Tuleeko päiviä, jolla mä en opiskele tai tee jotain muuta? Ei tule. Niin just. Niin, niin just. Niin, eli, eli myös täytyy löytää, löytää ne kohteet, et, ja sitten niin tutkista sitä oma, omaa motivaatioa. Mutta mä oon ennenkin puhuttu tästä ja kaikista kirjoista luette, että on sisäistä motivaatioa ja on ulkoista motivaatioa. Ja jokainen meistä tietää, että se ulkoinen motivaatio ei hirveän kauas kanna. Eli se ulkoinen motivaatiohan sitä, että Mikael sanoo minulle, että tänään sinun täytyy lähteä lenkille. Ja se <tos-> nauraa vier. Tämä ei ole koskaan tapahtunut todellisuudessa. Ja sitten taas mä se täytyy lähteä, että on sellainen fiilis, että hei tänään mä haluan lähteä lenkille. Ja sitten se lenkki onnistuu. Hmm. Siellä siellä on se aito motivaatio.
0: Ja kyllähän niitäkin päiviä on.
1: Niin, no kyllä niitä on, tuossa se irvailee. Viime aikoina vähän vähemmän, mutta tulevaisuudessa enemmän. Mutta ylipäätään hän on tutkittu, että se pelkkä, esimerkiksi jos joku haluaa pudottaa painoa, niin se, se ulkonäkö... Ei ole riittävä motivaatio yleensä siihen painon vaan siellä pitää olla jotain vähän syvempiä syitä, esimerkiksi terveydelliset syyt. Tai se, että sä voit paremmin, sä jaksat paremmin, mutta ei se, että sä näytät joltain mannekiinilta jo, joltain kuvalta lehdessä. Et mä, tässä mä heitänkin jokaiselle kysymyksen, että kun te käytte töissä ja te saatte palkankorotuksen, niin kuinka kauan se motivoi teitä? Versus se, että saatte jonkun uuden mielenkiintoisen projektin. Hmm.
0: Mutta käydään hei läpi seuraavaksi niitä tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa siihen motivaatioon. Mitä kaikkea siellä taustalla, jotka sitten joko vähentää tai kasvattaa sitä motivaatiota?
1: No Heitäppäs joku.
0: No varmaan yksi iso tekijä on resurssit kuinka paljon sulla on aikaa tehdä asioita tai, tai muita resursseja, että, että se on yksi sellainen, miten sä priorisoit asioita. Että tämä on niin kuin yksi sellainen asia varmaan, mikä on sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen motivaatioon. Jos sä huomaat, että, että sulla on vaikka hyvin vähän aikaa harjoitella esimerkiksi, niin sitten varmaan se motivaatio ylipäätään siihen harjoitteluun niin saattaa vähän lipsua.
1: Niin, jollei jolle sulla ole kyky priorisoida, että käytetään meitä esimerkkinä. Ja podcasteja. Silloin, kun Mikel on tiukka treenikausi, niin mä teen huomattavasti enemmän niitä. Eli se on, silloin, kun ollaan hyvässä symbioosissa jonkukaan, niin sit me voidaan niin kuin vähän jakaa niitä asioita. Ja se siitä auttaa siihen motivaatioon myöskin. Mutta tähänkään, koska ne on jokaiselle omia, yksilöllisiä, niin ei ole niin kuin yhtä keinoa. Mutta et kyllähän semmoinen hyvä itsekkyys on mun mielestä myös. Tärkeää, että sä voit niinku pistää joillekin asioille stop, että no mä en lähde tonne kissanristiäisiin, koska se saattaa myös sit laskea siitä sun motivaatio ja ylipäätään sit se lisää stressiä. Ja kun eihän motivaatio on vaan yksittäinen motivaatio, vaan siihen liittyy niin paljon niitä muita tunteita ja ilmiöitä. Tekijöitä. Anteeksi. Ja tekijöitä. Tekijöitä, kyllä.
0: Ja sitten ehkä siitä itsekyydestä vielä esimerkkinä, niin kyllähän mä niin noilla isommilla treeniviikoilla, niin hän olen hyvin itsekäs siinä suhteessa, että mä otan sen ajan niille mun treeneille ja jätän paljon muita asioita tekemättä sitten. Paitsi työn. No paitsi työn tietysti, mutta ehkä sitten imuroinnit ja tiskaukset jää sitten taloudessa muille henkilöille. Hmm. Hmm. Mutta toinen varmaan on sitten se voimavarojen merkitys, eli minkälaisia voimavaroja siellä on taustalla sitten. Se on selkeästi yksi tekijä varmasti myöskin, että tekee sen motivaatioon.
1: Mitä voimavaroja sulla on?
0: No yksi varmaan on semmoinen, että kyllähän mä niin kuin nautin siitä myöskin siitä tekemisestä tuolla lenkillä. Että se on niin semmoinen, että mä tiedän, että kun mä pääsen sinne, niin se on semmoinen, mistä mä pidän. Se on tyhmä sanoma, mutta elämäntapa ja tämmöinen niin kuin, Kyllä mä saan voimaa siitä, kun mä käyn lenkillä, vaikka se tietysti vähän verottaakin, mutta silloin kun mä pystyn lähteä niin hyvällä omalla tunnolla, että mä tiedän, että kaikki muut asiat ei niin kuin ole pakkaudu sinne inboxiin, niin, niin tota, silloin on tosi, tosi mielekästä kyllä lähteä lenkille, että se on niin varmasti yksi voimavara, mitä mä tiedän ja tunnistan. Ja siitä tulee vähän semmoiseksi onnelliseksi. Hmm. Mites sulla?
1: Mä sulle, mul tuli tosi mieleen, että kyllähän sä, kun sulla on Vahvuutena kuitenkin se kestävyysurheilu ja juoksu, niin kyllähän sä vahvistat myös sitä sun kyvykkyyttä juosta. Totta kai. Et se on niinku kans semmoinen positiivinen kehä siinä, että et jos sä et juoksis, niin sit sun tietyt vahvuusominaisuudet heikkenis. Ja mun mielestä tämmöinen henkinen energia, se että ympäristö on varmaan meillä yksi voimavara kun me asutaan Nuuksiossa, niin se, että me voidaan lähteä suoraan tuonne metsään, ja sieltä tulee taas lisää niitä voimavaroja, se metsä, luonto. Et se ei ole, et se, sehän ei ole suoraan niin sisäinen voimavara, mutta sitten se muuttuukin sisäiseksi voimavaraksi, koska siellä on se rauha ja se niin kuin, kyky olla, mahdollisuus olla ihan itsen kanssa yksin hiljaa. Niitä ajatustenkaa. ajatustenkaan. Mun mielestä se on iso, mulla ainakin se on ihan valtava voimavara.
0: Kyllä. Yksi tekijä varmasti, mikä myöskin vaikuttaa siihen motivaatioon, on itsensä tunteminen. Että niin kuin puhuttiin tuossa alussakin, niin pitää vähän tutkiskella itseään, mikä motivoi ja mikä ei motivoi. Että se on niin semmoinen mitä kannattaa tehdä, että motivoiksi joku muutos tai, tai onko se semmoinen enemmän stabiili tila, mikä motivoi sitten. Niin tässä meillä on ehkä vähän niinku eroja, Sarin ja muun kanssa, että...
1: Se on se yin ja yang.
0: Se on se ja yang.
1: Toinen tykkää vähän enemmän muutoksesta ja toinen vähän enemmän siitä on siitä stabilista. Ja molemmat yhtä hyviä. Tämä on helposti, kun me lähdetään arvottaa, että joku toinen on parempi, mutta eihän semmoista ole ollenkaan. Et molemmat yhtä hyviä.
0: Mutta sitä kannattaa tosiaan tutkia, että, että mikä siellä on sitten, mikä, mikä motivoi itsessään.
1: Mm. Ja kyllähän se, siis mään käydään aika paljon kuitenkin keskustelua. Keskenään siitä. Sitten jos ei ole ketään kenen kanssa keskustella, niin sitten ehkä pitää kirjoittaa päiväkirjaa. Mutta pohdiskelee. Esimerkiksi sulla on ollut nyt aika raskas treeniviikko. Ja niin mä sitä pohdittu, että onko se enemmän niinku siellä motivaatiopuolella vai onko se vaan yleistä väsymystä. Ja mähän kysyin sinulta eilen, että riittääkö sinun Ja mitä se vastasit?
0: Mä vastasin, että riittää mun motivaatio. Mitä muuta mä vastasin? Mä vastasin siihen jotenkin, että nyt tehty, nyt kun tämä nauhoitetaan tässä kesäloman päätteeksi, niin me ollaan tehty aika paljon pihaprojektia ja muuta. Ja tässä on ollut aika paljon tämmöistä niin äh, normaali arkeen verrattuna paljon myös myöskin tämmöistä hyötyliikuntaa ja muuta fyysistä toimintaa. Niin ehkä se on kumuloitunut nyt sitten vaan myöskin tähän, niin kuin, joka vaikuttaa sillä tavalla että sekin on tuntunut välillä aika raskaalta.
1: No sä oot 50 kilosia ki, noita liuskekivilaattoja siirtänyt, niin onhan se nyt tuommoiselle toimistorotalle aika rankkaa puuhaa. Sitten kuitenkin yhtäkkiä, kun tekee niin päivä tolkulla, sen tyyppistä tuunia, että kannetaan kiviä ja kaivetaan maata. Meillä voidaan kaikille kertoa, kun pistät Lapion maahan, niin sieltä tulee k- kivi saman tien. Uudelleen k- toinen kivi. Eli se on äärimmäisen raskasta raskasta ollut, niin. niin ylipäätään se, että tunnistaa sen, että onko se, ja myös se tunnistaa, että onko se sitä motivaation puutetta, että mä en lähde lenkille, vai onko se ehkä jopa sitä, että mä oon vähän ylirasittunut?
0: Joo, se on totta. Se on itse asiassa siitä just puhuttiinkin eilen, että onko se, mitä sen tunnistaa sen tilanteen, että, että sitten, sitten kun on vähän vielä siihen, niin kuin voi olla vähän huonosti nukuttuja öitä esimerkiksi tai tämän tyyppisiä, niin se se vaatii tosi tarkkaa kuulostelua, että mil, mitä siellä on taustalla sitten, mistä se voi johtua. Että toki se voi olla monen asian summa myöskin, mutta se on semmoinen asia kanssa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota kyllä ja vähän pohdiskella.
1: Ja sitä kautta siitä sitten vähän siltana sinne tunnepuoleen. Eli ylipäätään tunnistaa ne tunteet. Mutta esimerkiksi Päivi me me käytiin silloin läpi sitä häpeää ja mulle ehkä tuli... Pikkasen yllätyksenä se, että kaikki ihmiset eivät tunnista tunteita, Musta se on minun niin vieras maailma, niin myös se että tunnistaa siellä sen epäonnistumisen pelon. Koska jos sulla on epäonnistumisen pelko, niin sehän vähentää sun motivaatiota. Eli sitten taas päinvastoin, myönteiset tunteet itse kohtaan vahvistaa sitä motivaatiota. Kyllä, Mulla ainakin, jos mä taas tässä niin linkitään omaan kokemukseen, niin siellä negatiivisella puolella. Mä muistan, kun tein yhdessä vaiheessa, kun mä juoksin paljon, niin sitten sä sanoit, että miksi mä en lähde maratoniin, kun mä juoksen sen lenkkinäkin. Niin siinä tuli se, että mä en halunnut lähteä julkisesti juoksemaan maratoniin, koska mä kuitenkin kohtuullisen hidas. Ja sitten kuitenkin mä tiedän, että jotkut tuntee mun nimen, niin sitten musta olisi ollut... Jo valmiiksi mä ajattelin, että jos mä oon siellä häntä päässä siellä tuloslistalla. Eli mulla oli valmiiksi se pelko, joka heikensi mun motivaation trentta pelkästään niin kuin varten. Ja enkä koskaan siitä osallistunut maratonille. Mutta sitten taas positiivisissa kokemuksissa meillä on huikeita yhteisiä rokeiningeja. Ja mun sellainen yksi tähtihetki on se salvasroka, eikö ollut 12 tuntia?
0: En muista enää vuotta, mutta...
1: En mäkään muista sitä vuotta. Mä muista, oliko se mua ekaa 12? No ei silloin mitään merkitystä. Se oli ilta-aurinko, koska se ollut silloin ysinkym...
0: Siitä luokkaa, 90
1: joo. Ysinkymppin tai ennen kuin sit pistettiin lampot päähän. Ja se oli niin upea ilma ja mä olin silloin hyvässä kunnossa. Jakso hyvin vielä mennä eteenpäin. Niin ne on niinku voimavaroja, jotka sit taas auttaa motivoitumaan. Niin jatkossakin. Ja ne on semmoisia tähtifilmihetkiä, joita kaikkien kannattaa aina yrittää kaivaa sieltä menneisyydestä ja palata niihin, kun on niitä heikko hetkiä.
0: Yksi tekijä myöskin, mikä vaikuttaa motivaatioon, on uskomukset. Se luottamus omaan kykyyn. Että löytyykö semmoista?
1: No toi on vähän se, että se mitä mä äsken mm. kerron. Sekin oli, osittain, se, se oli pelko, mutta se saattoi olla myös uskomus.
0: Niin. Se on varmaa, ne on varmaan linkitty aika vahvasti toisiinsa. Niin kuin puhuttiin silloin siinä häpeäjaksossakin, niin aika monet niistä tunteista kuitenkin linkittyy vähän toisiinsa. Että ne ei ole niin, niin mustavalkoisia kuitenkaan loppu
1: Ja uskomuksethan voi tulla siellä. Mulle ei ole sitä, mutta joillain voi olla, jos olisi ollut lapsen vaikka vähän pyöreämpi, niin joku on sanonut, susta ei koskaan tule urheilijaa. Ja sitten sä alat itse uskoa siihen. Ja sitten se alkaakin olla totuus. Tuleeko sulle joku? Mutta sehän voi olla myös positiivinen uskomus. Sitten on sit vanhemmat niin usko, että sulle tulee olympiavoittaja. Miten Mites sulle, kun te isä kuitenkin luotti, että tulee hyvä suunnistaja. Ja oothan se hyvä suunnistaja, mutta siitä ei tullut niinku.
0: Niin Kyllä mä uskon, että mun, mulla on ainakin niin ruokittu sitä semmoista positiivisuutta, kun mulla ollaan kuitenkin liikuttu paljon jo ihan lapsesta asti. Että taas siinä mielessä on ollut kannustava ja hyvä ympäristö niin kasvaa. Et ehkä niistä uskomuksista, niin millaisia uskomuksia mulla on hyvin voimakkaita useasti niin kilpailujen suhteen, niin siis mullahan on semmoinen uskomus, että mä, niin kuin, mä teen aina ihan huipputuloksen. Mä jotenkin, mulla on se videoklippi jo siellä niin kuin päässä läpi. Mä oon käynyt, tiedättekö, niin monta kertaa sen viidennen kierroksen Barklissa läpi ja tullut puomille läpi pääseenä, että tai ette voi uskoakaan. Eli mulla on niin kuin Jotenkin en tiedä, onko se joku kyky sitten tai vinoutuma tuolla aivoissa, mutta erittäin semmoinen iso, iso luottamus siihen omaan kykyyn tehdä näitä asioita.
1: Mutta tuoskin näkemällä siinäkin Jin ja Yang, sä oot se valkoinen ja mä oon se musta. No, no. <laughs> mutta sitten mennään takaisin näihin motivaatioon vaikuttavia asioihin. Eli myös se hyväksyminen. Että se, kun motivaatiohan liittyy useesti että sulla on tavoite, että mihin suuntaan sä menet. Ja se hyväksyminen siihen, että ei se tavoite välttämättä saavutu päivässä tai kahdessa. Se vie aikaa, se vaatii toistoja, toistoja, toistoja. Eikö Seppo sano hyvin siinä jaksossa, että niin semmoisen kunnon pohjan pitkille ultrille, niin se vaatii, oliko se viidestä vuoteen, mitä hän sanoi siinä. Ja varmasti on näin, että, että se vuoden treenaamisen jälkeen lähde juoksee karhun kierrosta ja voita sitä. Tai voi olla. Katja aika hyvä esimerkki siitä, siinä, että aika pienen, mutta eihänkä vuodessa sitä ole tehnyt, että pystyy niin tommoisiin saavutuksiin. Mutta jos keskimäärin ihmisiä ajatellaan. Sä pystyt toki juoksemaan maratonia, ja pystyt tekemään asioita, mutta että, niin kuin, että sä kisaat paljon pitkiä kisoja, niin kyllä sulla pitää se vahva pohja olla. Eli ehkä se jatkuvuus, että ei vaan se, että käympä tuossa maanantaina ja tiistaina lenkillä ja myös se, että käympä tuossa maanantaina ja tiistaina lenkillä ja sitten se vaan jää. Vaan se sellainen säännöllisyys.
0: Ja tähän liittyy oikeastaan myöskin se, että sun pitää nauttia siitä matkasta. Sen sijaan, että, että sä nautit pelkästään siitä tavoitteesta, joka voi olla siellä 5 seitsemän vuoden päässä. Että sä oot siinä kunnossa, että sä voit tehdä isoja ultrajuoksukisoja niin, tai matkoja. Niin, niin kyllähän sun täytyy myöskin pystyä nauttimaan siitä ensimmäisestä ja toisesta ja kolmannestakin vuodesta ennen kuin sä oot siellä tavoitteessa.
1: Jos miettii myös opiskeluun, niin kyllähän... Se, että saat sen todistuksen käteen, niin se voi olla aika pettymys, jos sun ainut motivaatio on vaan se, että saat sen lopputodistuksen, etkä siitä matkasta, kun sä opit niitä asioita, jotka on johtanut siihen.
0: Liittyykö tämä itse asiassa siihen, mistä me puhuttiin Katin kanssakin, että, että sitten kun sä pääset maaliin tai sä pääset siihen, tai kun se kilpailu loppuu, niin se hetki voikin olla vähän semmoinen, niin että sulla tulee morkki sen jälkeen.
1: Tai miksi naiset asentuvat synnytyksen jälkeen? Niin. Voi olla. Se ei ole ehkä ihan sitä euforiaa, mitä sä odotit. Niin. Sen maaliin pääsy. Et, en tiedä. Ja nämähän on varmaan niin yksilöllisiä. Ja onhan siinä varmaan sitä, niin sitä semmoista fyysistä rasitusta ja muuta mukana. Mutta, Mut
0: mutta. esimerkiksi Janne Kankansyöri mainitsi myöskin silloin... Niiden Euroopan halkijuoksujen jälkeen, mitä hän on tehnyt, niin sen jälkeen on ollut niin kuin pitkä semmoinen, tai en tiedä, osaa sanoa, miten pitkä, mutta kuitenkin merkittävä niin kuin masennuskausi sen päätteeksi. Että sitten, kun sä oot juossut sen kaksi-kolme kuukautta, minkä verran niillä meni Euroopan halkijuoksussa, niin sen jälkeen tulee semmoinen niin kuin tyhjyyden ja vähän masennuksen kausi. Että, niin olisiko tässä vähän niin kuin sama, että sen takia sun pitää tykätä siitä, kun sä juokset... Myöskin siellä, ennen kuin sä pääset maaliin.
1: Niin. Mä k- Siitä k- harjoittelusta. Olet, niin, no, tykkäskö Janne? Se oli varmaan aika tuskaa siinä lopussa. Mutta hei, mä haluan vielä eksempore ottaa tässä yhden esimerkin. Eli kun meidän viimeinen MPU, Nuksi Backyard Ultra, annettiin palkintoja Juhalle, niin vasta se oli jotenkin liikuttava hetki. Mä liikutun tässä, kun mä ajattelen. Että siis Juha oli toisaalta onnellinen omasta puolestaan. Ja hänen motivaatio varmasti oli kova voittaa se kisa ja sitten siellä tulikin selvästi suru Katin puolesta.
0: Kyllä. Jo,
1: et se oli se, niin, et, et siinä oli aina kaksi puolta, et, et sit toisen puolesta tuleekin vähän niin kuin, kun hän on kuitenkin sempaattinen ja tosi ystävällinen ihminen, niin semmoinen fiilis, että et, en tiedä, tuliko hän, hän sen voiton Varmaan Kyllähän sen tiesi, että hän ansaitsi. Me täytyy tää Juhalta kysyä, Mut semmonen niin joo, ehkä tämä meni vähän sivupolulle, mutta.
0: Joo, täytyy
1: Juhan kanssa keskustella tuosta joskus. Mutta ylipäätään omien rajojen tunnistaminen on myös se tosi tärkeä, että se motivaatio ylläpidetään.
0: Motivaation ylläpitämiseksi auttaa myöskin tavoitteiden asettaminen, eli se olisi selkeä tavoite, jota kohti kuljetaan ja Mitäs kaikkea siinä voisi ottaa sitten esille?
1: Totta kai, että se tavoite on riittävän niin kuin selkeä. Mun mielestä se on ihan ensisijainen, että sä tiedät oikeasti itsekin, että se ei ole niin epämääräinen, että se vaikuttaa siihen motivaatioon. Mutta sanotaan, että se tavoite on nyt jossain kauempana. Harvoin me asetetaan sitä tavoitetta huomiselle. Toki se tavoite voisi olla, että herään huomenna hyvin nukkuneena ja sitten mä motivoidun menettäneen aikaisin nukkumaan. Se on sellainen lyhyen tähtäimen tavoite. Mutta jos pidemmälle, niin kyllä ne välitavoitteet on tosi tärkeitä. Et puhutaan sitten urheilusta tai jostain muusta elämänmuutoksesta. Niin et se edistyminen ylipäätään saadaan näkyväksi. Niin myös on hyvä, että sulla on jonkunnäköinen mittaristo jo, joku, millä sä seuraat sitä. Ja sit mun mielestä niihin välitavoitteisiin voi tulla myös se, että haluko palkita itsensä
0: jollain tavalla. Sä sanoit siitä, että se tavoitteen pitää olla selkeä, mutta se pitää myöskin olla sulle itsellesi tärkeä. Se pitää olla semmoinen, minkä sä koet omaksi. Se pitää olla semmoinen, minkä sä koet tärkeäksi, jotta sä jaksat motivoitua sinne. Myöskin, jos se onkin sitten siellä, ei huomisessa, mutta jonkun kuukauden päässä tai vuoden päässä.
1: Niin ehkä se, että joskus, jos ei ole saavuttanut sitä tavoitetta, niin sitä voisi jälkikäteen vähän niin kuin pohdiskella, että oliko se riittävän tärkeä tai oliko se aidosti mun itseni asettama. Vai tuliko se siitä kuitenkin vähän ulkoon
0: päälle? Mm, toi on hyvä.
1: Ja sitten se luottamus siihen, että se onnistuu. Eli toivotaan nyt, että sä pääset sinne Barkleyin vielä joku vuosi.
0: Ei me toivota, me tiedetään, että sinne pääsee.
1: No... Miten si että kun sä vaik- tarkastelet niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen sun omaan motivaatioon, niin on varmaan hyvä tarkastella myös se, että mihin mä itse oikeasti voin vaikuttaa. Vai? Mitä sä sanot?
0: Kyllä. Se vaikuttaa motivaatioon huomattavasti, jos esimerkiksi, niin kuin puhuttiin aikaisemmin niistä tekijöistä, että jos sulla esimerkiksi aikaresurssit on niin rajoittaa sitä, niin Pystyykö se vaikuttamaan? Niin onko siellä sellaisia asioita, joihin sä just puhuttiin niistä kissaristiesistä? Onko siellä sellaisia kissaristiesitä, joita sä voit hyvällä omalla tunnolla jättää väliin? Vai onko se sellaisia, että sun on pakko ne tehdä? Tai onko muita siellä arjessa asioita, joita sä et pysty niin kun, muuttamaan aikatauluun? Ja sitä kautta varmasti se myöskin syö sitä motivaatiota. Et se on semmonen asia. Mut Sä voit myöskin tehdä sitä priorisointia, mistä puhuttiin aikaisemmin, että löytyksiä semmoista, millä sä pystyt raivaamaan sieltä tarjesta myöskin tilaa sille, sille tavoitteen saavuttamiseksi ja sitä kautta sen motivaation lisäämiseksi.
1: Tässä ehkä toimii taas se, että kirjaa ylös niitä asioita, että mihin mä voin vaikuttaa, mitkä ne voimavarat on, mitkä ne esteet on ja sitten niin pohtii niitä esteitä, että onko se semmoisia, mihin mä voin itse vaikuttaa. Ja sitten jos ei voi, niin tämä sanomisen voima tässä myöskin, että helposti sit kun sä puhut ne ääneet, okei okay, mä en voi vaikuttaa siihen, että mun täytyy vaikka käydä perjantaisin kaupassa puolisoni kanssa. Tai täytyy viedä lapset johonkin treeneihin. Niin sit sä hyväksyt ne vähitellen, kun sä kuitenkin vaan toteat ne ääneen.
0: Ja sekin on varmaan semmoinen helpottava tekijä sitten, että okei, okay, tää on se tilanne. Eikä anna senkään myöskään niin kuin syödä stressin lailla sitten, että okei, nyt mulla on tämmöinen iso tavoite ja mä en ole hirveä hätä päästä siihen. Mutta kun mulla ei ole aikaa treenata esimerkiksi tai laittaa, niitä, laittaa sitä aikaa siihen harjoitteluun, niin sen asian myöntäminen ja, ja hyväksyminen, niin se myöskin vähentää varmasti sitä stressiä.
1: Kun tekee näkyväksi, me tuossa lopussa siitä puhutaan vielä vähän niin kuin miten me voidaan harjoituttaa sitä mieltä ja ehkä muuttaa niitä. Asenteita, niin tässäkin voisi sit tehdä sitä samaa, että sitten lähtee pohtimaan sitä vähän eri kulmasta. Mutta jos me halutaan vähän lisää motivaatiota kuitenkin, niin käydäänkö joitain ihan konkreettisia esimerkkejä läpi, että miten sitä motivaatiota voisi lisätä ja mitä me ehkä ollaan tehty?
0: No tässä on varmaan paljon tekijöitä, mutta jos nyt tässä nostetaan muutama esille, niin kyllä esimerkiksi nuo yhteislenkit, se että treenaa kavereiden kanssa, on hyvä treeniporukka, niin se on varmasti yksi semmoinen, mikä lisää motivaatiota selvästi. Se voi olla seura tai, tai sitten vaan kaveriporukka tästä samalta huudelta, niin, niin sen kanssa kun treenaa, niin se on varmasti semmoinen, mikä lisää
1: motivaatiota. Esimerkiksi backyard-tyyppiset treenit sujuu huomattavasti helpommin. Silloin kun sulla oli, sä teit yksin versus kun sä teit tipinkaan, niin se oli paljon kivempaa tehdä toisenkaan.
0: Kyllä. Mä olin pari kierrosta siinä ennen kuin Tipi tuli tänne ja sitten me juostiin viisi, kuusi kierrosta kimpassa, niin oli ne ihan erilaisia sitten ne kierrokset tehdä.
1: Ja sitten mun mielestä semmoisessa virittäytymisessä ja virittäytymisessä, mutta myös motivaation hakemisessa toimii erilaiset dokkarit. Mähän katsotaan aika paljon YouTubesta. Baakliin, erilaisiin pitkiin kisoihin. Backyardiin. Tyviin backyardia katsottu nyt. Sitten me katsotaan ihan siis eri urheilijoista. Pari päivää sitten katsottiin se Muhammed dokkari. Ja ne on tosi inspiroivia. Ja kyllä mä väitän, että aika moni voi sen jälkeen saada se boostin, että hei, nyt mäkin lähden lenkille ja teen jotakin. Ja, sit, ja se, että hakee sellaisia kannustajia, jotka uskoo suhun eikä ole mitään kriitikkoja. Ja sit niitä kriitikkoja on. Mä en tiedä, törmännyt sellaisia ihmisiä, jotka pitää ultrajuoksua huuhaana ja vähän lopetaa nyt toi niin sit vähän niinku sulkee ne. Onko semmosi koskaan törmännyt?
0: Voi voi, kyllä niihinkin on törmätty, että, että, että ne on semmoisia, ne pitää vaan yrittää sulkea pois sitten elämästä. Että.
1: Tietysti se on harmi, jos se kotipiirissä on joku, joka koko ajan puhuu sitä vastaan, mutta sit myös tunnistaa sen, että se saattaa olla se motivaatiosyöjä. Ja sitten niinku itse tekee sen päätöksen, että saako sen toisen pysymään hiljaa vai pystyykö sulkemaan korvat siltä. Mehän ei voida vaikuttaa kuin itseen. No.
0: Tuossa Timo Polarin kirjaa lukiessa huomasi sen, että miten häntä oli motivoinut sitten taas nämä entisajan tämmöiset uroteot ja Reissut, jotka oli tehty jo pitkän, pitkän aikaa ennen häntä, että hänellä oli selvästi niin motivaatioina ennen niitä omia reissuja ja sekä, sekä myöskin niiden reissujen aikana, niin muistella näitä asioita ja niitä ihmisiä, jotka oli silloin entisaikaan tehneet vastaavia juttuja.
1: Ja onko ollut joku semmoinen?
0: No varmaan ultrapuolella tietysti on, on tota semmoisia isoja nimiä, joiden tekemisiä on seurannut vuosia ja vuosia, että kyllähän ne on myöskin motivoinut, että et tota, mulla on useasti, kun mä juoksin itse lenkillä, tai, tai nyt itse asiassa, eilen, kun olin pyöräilemässä, niin mulla on itse asiassa aika useasti kulkee siinä vieressä joku.
1: Kerro kukaan.
0: Anton saattaa olla aika mukaan. Mm, se on, se on Anton saattaa olla aika useasti, Eili, oli eilenkin mukana pyöräillä lenkillä mun kanssa. Että, et, Ei, tuota. siis on Anton kurpitsa. Anton kurpitsa, <tos> joo, <tos> kyllä. Nämä on semmoisia, mitä sitten voi kukin ehkä käyttää jopa omilla lenkeillä, että ketä siellä kulkee mukana.
1: Sitä motivaatio voi myös lisätä, että kun on se tavoite tai on se sit haave, niin jotenkin kuvittaa sen itselle sanoin tai kuvin. Ja tekee jonka semmoisen haavetaulun itselle ja sitten sitä katsoo päivittäin. Et se voi myös ylläpitää sitä motivaatiota.
0: Joo, useastihan nähdään semmoisia jossain leffoissa esimerkiksi, kun vessan peiliin on postit lappuja laitettu siihen ja niissä postit lapuissa on sitten niitä jotain sanoja, tiettyjä voimasanoja esimerkiksi tai, tai tavoitteita listattu sitten. Niin nekin on just sen tyyppisiä, että sulla on se aina niin kuin siinä näkyvillä, että se kirjaaminen, on se sitten kirjoittamalla tai, tai piirtämällä, niin mikä kullekin sitten sopii, niin, niin se on erittäin hyvä semmoinen visuaalinen tapa myöskin saada näitä esille.
1: Ja sitten on se, mitä mä jossain niinku nämä NLP-hän liittyvät ankkuroinnit, että ankkuroi sen vielä itseen. Et jos ei haluta tuoda sitä siihen paikkaan, mihin haluaa sen oman voimatavoitteen tai sen voimavarannin, sen voisit mielikuvissa vaan istuttaa itseen. Ja tästä sitten taas ylipäätään siihen mielikuvatyöskentelyyn. Eli se toimii tosi hyvin sekä ajatuksen tasolla, se voit mennä sinne tavoitteeseen. Tämä on nyt mitä Mikkeli tosiaan aikaisemmin kertoi, että käy sitä Barclay läpi. Tai sitten mikä voisi olla sitten, jos on joku lyhyempi kisan, niin joku tietty kohta siinä. Tai jos tietää, että on joku vaikea pätkä jossain kisassa, niin sitten siitä käy läpi ja muuttaakin sen mielikuvissa vähän positiivisemmaksi ja tekee sinne jotain mukavaa, että sitten kun se toteutuu, niin sitten pääsee siihen nopeammin. Sitten pitää vaan muistaa, että ei se mielikuvafilmi sieltä kulu mihinkään päinvastoin.
0: Se vaan vahvistuu.
1: Kyllä. Ja sitten taas tunteet ja tunteiden seuraaminen. Voi lisätä sitä motivaatioa, eli ylipäätään sitä kautta ymmärtää, että miten itselle puhuu. Et polar flowssahan on hyvä se fiilismittari. Se on
0: semmoinen yksinkertainen joo, että siinä on semmoinen hymiö, minkä sä valitset aina lenkin päätteeksi, että miltä se lenkki on tuntunut. Ja siitähän on itse asiassa tehty mun mielestä jotain, mä en muista, oliko se polarin dataan perustuvaa, mutta tuohon tyyppiseen niin hymiö- ja fiilismittariin niin tehty joku tutkimuskin jossain vaiheessa, mistä näki, että urheilija oli menossa kohti, oliko se jotain rasitustilaa tai tämmöistä, kun ruvettiin seuraamaan siinä isossa, tai mitkä urheilijat, useampi urheilija oli siinä. Niin ketkä urheilijat oli menossa jonkunnäköistä rasitustilaa kohti, kun ruvettiin seuraa niin isossa datassa sitä hymiön liikettä ja trendiä. Että se on itse asiassa yllättävän hyvä ja ei se tarvi olla flowssa, se voi olla vaan, että se voi kirjata sen vaikka ihan mihin tahansa harjoituspäiväkirjaan tai, tai kalenterin kulmaan tai muuta. Mutta se on myöskin semmoinen, mistä voi saada semmoista trendikäsitystä siitä myöskin, että missä kohdassa ollaan menossa.
1: Ja sitten jos huomaat, että siellä on niitä synkkiä, mutrusuita. Ja sitten on taas niitä iloisia naamoja, niin kyllähän se positiivisen tietoinen vahvistaminen niin lisää sitä, sitä hyvää kierrettä, puustia. Että sitten ehkä tekee niitä asioita ja tarkastelee, että hei, mitä siellä on tapahtunut, että sä oot saanut sen hymiön positiivisen naaman sinne. voisiko se toimia? Eli tunnistaa ne onnistumiset ja koska ne onnistumista sitä ja sitten muistaa kiittää itseä. Kiitos, Sari. Jaksoit tänään tehdä tämmöisen asian.
0: Kiitos, Mikael. Jaksoit tänään taas kantaa kiviä.
1: Miten sitten vielä sitä? meillähän me käytetään tämmöiseen fiiliksen nostatukseen esimerkiksi musiikkia tosi paljon, niin kyllähän se myös... Ehkä lisää sitä motivaatiota, sit niin ainakin välillisesti.
0: Kyllä, se välillisesti nostaa varmasti sitä, sitä myöskin, että et jaksaa ehkä jonkun tietyn niin semmoisen suvantovaiheen yli kattomalla jonkun hyvän dokkarin tai kuuntelemalla jotain hyvää musiikkia, niin, niin varmasti auttaa eteenpäin ja sitä kautta myöskin motivoi sua.
1: Ja sitten värit voi vahvistaa. Mulla on niin kauan kauan sitten, lyhyt tarina, siis mä Olin bisneksessä silloinkin ja käytin tosi paljon mustia jakkupukuja. Silloin meillä oli semmoinen pitkä coaching prosessi meneillään. Ja tämä, se oli coachi, joka sitten sanoi mulle, että huomaatko Sari, että pukeudut aina mustiivaatteisiin. vaatteisiin. Ja mä olin silloin aika väsynyt ja ehkä vähän synkänolonen. Ja sitten mä aloin tietoisesti ostaa värejä. Mä muistan, mä sen ihanan oranssin villatakin. Ja siitä tuli mulle semmoinen, että kun mulla oli väsynyt päivänä, niin mä laitan sen oranssi villatakin, ainakin toimistopäivinä sitten päälle. Että tunnistaa, että väreillä on merkitys, niin voisiko se toimia myös, että jos on vaikea lähteä lenkille, niin laittaakin jonkun ihanan värisen paidan päälle ja sitten se lenkki menee ku ihan lentämällä.
0: Sitä kannattaa kokeilla. Ne on varmaan asioita, joilta, jotka... Joillain toimii, joillain ei, että ne ehdottomasti kannattaa kokeilla. Mm,
1: mutta kyllähän siis värejä on oikeasti tutkittu myös, ei se ihan niin kuin tuulesta temmattu. Ei. Mutta pitäisikö meidän loppuu tässä, ennen kuin lopetellaan, niin muutama tämmöinen harjoitusvinkki antaa.
0: Joo.
1: Mehän te on tehty aina silloin tällöin unelmakarttoja. Kyllä. Tai voisiko sanoa tavoittekarttoja? Sehän voi tehdä niin omista kuvista, lehtikuvista, sen voi tehdä sanoista. Onko sinulla joku oma, mitä sä suosit?
0: No ehkä semmoinen omat kuvat on se helpoin tapa varmasti, että sitten ne tavoitteet kuitenkin omassa päässä, kun ne alkaa selkiytyä, niin ne on varmaan helppo sitten näilläkin piirustustaidoilla jotenkin saada kuvattuu paperille.
1: Eli mitä sä laitat siihen? Sä laitat sen tilaan.
0: Siellä laittaa tavoitetilan ja kuva vähän niitä tunteita ja tämmöisiä asioita.
1: Aikataulu on hyvä laittaa. Mm-hmm. Sä laittanut joskus?
0: Tulostavoitteet.
1: Tulostavoitteet. Et mitä siis koskeekaan, että jos sanotaan, että tois vaikka nyt, että mun unelma on päästä johonkin kisaan, niin sitten vähän niin kirjoit, piirtää sitä maailmaa, millainen se sitten on ja koska se on. Ja sitten tämä niin aikaisemmin sanottiin, niin siihen on hyvä palata aina. Kyllä. Et ihan virallisten ohjeiden mukaan, niin jopa siis päivittäin. Et se voi olla jossain näkyvällä paikalla, että sitten se muistuttaa aina itseään. Sitten näkökulman vaihtaminen. Tämä on, tästä on itse asiassa tosi hyvä, yksi Mattilan kiireman itse sen työn ja aikanaan lukenut ja sieltä on jäänyt moni juttu mieleen. Eli... Kun me opitaan vaihtaa näkökulmaa heikkona hetkinä, niin me opitaan tarkastelemaan niitä asioita vähän eri näkökulmista. Eli mehän käytetään tätä aina välillä, että onko lasi puoliksi tyhjä vai täysi. Hmm. Ja pessimistillä se on yleensä puoliksi tyhjä. Ja miten optimistilla?
0: No puoliksi täysi tietysti. Hmm.
1: Mutta sitten siihen voisi olla vinkki, että et kaadetaankin se vesi siitä vähän pienempään lasia ja ups! Sittenhän se tilanne muuttuu ihan täysin.
0: Hmm. Se onkin täysi.
1: Just että ihan tämmöisiä pieniä niin kuin, ajatusmaailmallisia juttui. Että jonkun epäonnistuneen kisan tai lenkin jälkeen voisi harjoittaa siten, että kirjoittaa paperin, toiseen laitaa semmoisia negatiivisia asioita, joita siellä lenkillä on tuntenut. Että mä oon ihan hidas, laiska, paska, surkee tyyppi. Jos va- vaikka kirjoittaisi, olen hidas ja olen laiska ja sen jälkeen sen voisi niin määrittää sen sanan uudelleen. Eli keksi sille myönteisen näkökulman merkityksen. Ja mitä se hidas sun mielestä voisi olla?
0: Se voisi olla esimerkiksi, että olet keskittynyt. Olet valtavan keskittynyt lenkillä, sen takia saa ehkä vähän hitaampi. saat läsnä. Sulla on rento. Hmm. Ote.
1: No miten sitten laiska? Keksi, keksisitkö sille jonkun positiivisen?
0: No, sä voit olla laiska vaikka. Jos sulla on joku vamma esimerkiksi tai tämmöinen, niin mm-hmm. sä vähän niin kuin otat sitä huomioon.
1: Mm. Niin sä kuuntelet itse. Kyllä. No niin, se voisi olla. Sitten tuohon näkökulman vaihtamisen lisäksi on vielä tämmöinen keino uudelleen määritellä asioita. Eli reframing on yksi menetelmä. Se on tosiaan. Samantyyppinen tapa, missä muutetaan kielteisiä asioita positiivisemmaksi. Koska sehän menee niin, että me itse kuitenkin annetaan sille kokemukselle aina merkitys. Eli jos saat juossu kisassa jollain tavalla, niin kyllähän mä oon monta kertaa mennyt sanoa jollekin, että hienosti juostu ja se on itse, ihan surkeekissa. kisa. hän niin hänhän on määrittänyt sen surkeen, enkä minä tai sinä. Ja siksen sen voi muuttaa. Sit, otetaan vielä konkreettinen esimerkki tähän, että minä tankkasin liikaa suklaata ennen kisaa. Mitä? Ne voisitko sä uudelleen määritellä se jotenkin?
0: No siis, sehän luo vaan kokemusta ja se on hyvä kokeilu tulevaisuutta varten, vaikka se ei ehkä toiminut siinä tilanteessa. Mutta...
1: Niin. Voisiko se ainakin sillä, että ehkä ei kannata tankata suklaata ennen saa. Tämä no. muuten ei ole ihan konkreettinen toi ei ole koskaan tankannut suklaalla. Tämä oli ihan tämmöinen hypoteettinen.
0: Ruokaöljyllä kylläkin.
1: Niin. <todan> 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 no se <arvi. todan> miksi Nii. en mä moistanut äsken sitä, että miten niin, sä uudelleen määrittelisit, kun se maratonille tankkasit ruokaöljyllä?
0: No maratonille ei kannata tankata puolitoista desiä ruokaöljyä siihen alle, että se ei tule toimimaan.
1: Mutta miten sä uudelleen määrittelet
0: sen? No, määrittelee sillä, että maratonille kannattaa tankata Jotenkin muuten kuin ruokaöljyllä.
1: <laughs> Mutta jos sä voisit oppimiskokemuksen sen. Ruokaöljyllä tankkaamisen hyödyt näkyivät sitten, että en tulevaisuudessa tai <laughs> nyt, nyt meni vähän tuota, saivarteluksi. Okei, okay. otetaan tähän loppuun vielä ihan hirveä, että olen... Ihan paskajuoksijana. Miten sä uudelleen määrittelisit sen?
0: No eihän sitä voi määritellä mitenkään muuten uudestaan kuin se, että sinä on loistavat mahdollisuudet kehittyä juoksijana. Jos lähtökohtaa on kerran noin huono, niin sitähän vaan niin kaikki on plussaa.
1: <lacht> Just näin. Eli sitten lähtee miettämättä muuttaa sitä puhetta itselle ja sitten se onnellisuuden kehä siitä vahvistuu. Ja motivaatio lisääntyy sitä kautta. Eli tee mitä rakastat.
0: Rakasta mitä teet.
1: Kiitos, että olitte mukana. Me toivotetaan motivoituneita, treenejä ja elämässä muutenkin onnellisia hetkiä.
0: Kiitos munkin puolesta. On ollut tosi kivat kaksi vuotta ja toivottavasti piditte tästä kaksivuotisjuhlalähetyksestä.
1: Jaa. Kuuntelette meitä myöhemmin lisää. Eli sitten taas sen siikolla uudet kujet. Moikka. Moi moi.
0: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.